0: Depois que o comercial conquista um cliente, o que acontece com ele no seu negócio? Ele precisa se virar para entender como seu produto ou serviço funciona? Ou existe uma equipe preparada para pensar na experiência que ele terá daqui para frente? Os blocos do sucesso são responsáveis por acompanhar o cliente enquanto ele estiver na sua empresa. Cada vez mais comum nas startups... Alguns cases da gringa já estão mostrando os resultados de uma jornada transformadora, onde o foco é o cliente. Se ele cresce, a empresa cresce junto. E as empresas como a Totango se orgulham do que estão fazendo. No ringue de hoje, Diego Azevedo, fundador da CS Academy, Letícia Chaves, Red de CS da Red Spark. E Lalita Silva, nossa especialista de CS aqui da VINDI, vão debater sobre a importância desses blocos e as estratégias para fazer seu cliente crescer. Se você quiser saber mais como educar as empresas e clientes sobre CS, quais os melhores momentos para fazer upsell e crosssell, as diferenças dentro dos blocos dos sucessos e os skills que o CS deve ter em cada bloco, fique com a gente até o fim! Eu sou Dalila Matos, CS aqui da Vind e bem-vindos ao Dentro do Ring de hoje. Pessoal, eu gostaria de saber como é que vocês fazem para educar as empresas e os clientes sobre o Customer Success.
1: Bom, como eu trabalho com educação, <risos> eu acho que é melhor eu começar. A gente tem uma metodologia muito... Focada em mão na massa, assim, sabe? A gente foge um pouco do romantismo de CS, então todo mundo que vai lá, acho que o feedback é o mesmo, assim, cara, vocês conseguem passar cases e fazer a gente fazer o exercício para parecer com o que a gente vai viver no dia a dia nas empresas. Então a ideia é essa. Eu acho que adulto aprende assim, né? Colocando a mão na massa, trabalhando no dia a dia. Então, né, a criança precisa do, do professor falando, mostrando, educando ali. O adulto não, ele precisa colocar a mão na massa porque a cabeça dele já tá cheia de coisa e a gente precisa ter coisas práticas. Então, quando alguém vem, por exemplo, a gente tá trocando ideia aqui, você fala, ó, oh, na Vindia acontece assim, assim, assado e tal. Pra mim é muito mais fácil de assimilar. E se eu chegar em casa e repetir o que vocês fazem, eu vou aprender muito mais ainda. Por quê? você já me passou aquilo ali que deu certo vou tentar adequar o meu negócio, o que não der certo eu vou melhorando e afinando e com aquilo ali eu vou aprendendo, então eu acho que o processo de aprendizagem, pra gente que tá vivendo com um bilhão de informações, ele, ele passa por isso mesmo, assim, pra gente conseguir colocar as coisas na prática pra conseguir rolar, então isso vai desde o CSM que a gente tá treinando ali, aí no dia a dia pra ele conseguir adotar os nossos processos, quanto com o cliente também se a gente deixar só a central de ajuda principalmente os, os clientes brasileiros, né, ele não vai pegar aquele negócio e ver o vídeo que a gente pediu para ele ver e, e ler tudo que a gente pediu, a gente vai precisar muitas vezes, principalmente no começo, a mostrar para ele exatamente como faz e a gente mostrar, ó, oh, cara, clica ali, se você fizer isso, acontece tal coisa, se você subir a planilha de uma vez só, o software já vai entender, então o cliente fazendo ele vai conseguir entender mais rápido e as próximas vezes ele vai conseguir assimilar melhor. Eu acho que depois dessa primeira etapa que ele... Fica mais confortável com o produto, aí sim a gente pode mandar alguns conteúdos que fala, ah, lembra daquilo lá? Ah, então, lê isso aqui que você vai entender melhor, né? Como fazer esse modelo mais avançado de integração, sei lá. Então, eu acho que é muito disso, assim, de conseguir colocar a mão no negócio pra aprender.
2: Bom, eu acho legal que você tava falando aqui sobre a prática, né? De colocar a mão no negócio pra aprender, que é só assim que aprende, que vai ser mais ou menos um pouco do que eu queria falar também. É um exemplo prático aqui da Vindi, né? Aqui na Vindi a gente tem Vindi university, que é um evento aonde alguém, algum funcionário da Vind pega um tema para falar sobre esse tema para os outros funcionários. E muitos desses temas já foram abordado o tema de CS. Então foi bem legal porque uma das apresentações que a gente fez até teve um teste, né, uma provinha ali para ver o que que a pessoa absorveu, o que que ela pegou sobre o que foi passado. E aí a gente trabalha aqui na nossa área de CS com reporte mensal então, a gente manda um e-mail para toda a empresa falando o que, que foi feito, quais ações o CS fez, quais resultados a gente trouxe. E acho que esse é um meio muito legal de educar a empresa, né? E agora, falando sobre educação dos clientes, que é bem o que você falou mesmo, que o cliente não vai ver aquele vídeo, não vai entrar na FAQ, então a gente faz vários eventos, igual esse podcast que a gente tá fazendo hoje, que também é um, um meio de educar, a gente faz webinars, a gente faz meetups, eu acho que o melhor meio de educar os clientes mesmo é através desses eventos, para você ver na prática como que funciona, e até mesmo algumas empresas que vêm aqui na Vinde para fazer Bente, para ver como que tá a nossa operação, eu eu acho que essa é a melhor forma de educar tanto interna como externamente.
3: É muito legal ver as coisas que você acredita, as pessoas também fazem, né? Você não se sentiu sozinho no ninho. Como a minha formação é educação física, então eu falo que na minha profissão eu descobri a minha vocação, que é o ensinar, que é o pegar na mão, que o Diegão faz muito e tem a essência, que eu acho que é incrível e vem colaborando muito eu acredito muito nisso, nesse passo de pegar na mão do cliente mesmo. Hoje a gente sabe da dificuldade tecnológica que mais de 60, 70% da população brasileira tem. Então eu gosto muito de falar com os meninos logo que eu entrei na Red Spark que foi vamos fazer o básico. Qual que é o básico pra gente poder fazer? Porque a gente como o Diego falou sobre o romantismo do CS, é o cenário perfeito maravilhoso que a gente vai nas palestras, que a gente vai nos meetups e enxerga. Mas e aí? Como é que eu começo? Qual que é o primeiro passo? né? Então, sentar junto na operação, ajudar. Isso que o Diego falou é importantíssimo. O adulto aprende por tentativa. Andragogia pura. Parece bobagem, mas quando você põe um cliente para compartilhar a tela com você e não você compartilhar, você dá um ganho de conhecimento e avanço na capacidade dele de compreensão absurdo. Então, esses detalhes a gente começou a fazer. Então, eu acho que é muito do exemplo, trazer a praia a prática da educação, a prática da vivência e enxergar o seu cliente o cliente não só externo e interno. Quais são as dificuldades que o seu time tem no dia a dia para poder fazer? Isso é fazer CS em casa para poder fazer para fora. Então, eu acredito muito nesse primeiro passo para depois fazer. Como equipe estruturada, igual vocês têm aqui na Vindia, é caminhar para o webinar, workshop. Lá na Red Park a gente também tem a universidade e a gente faz da mesma forma. Então, mês que vem, eu tô com o time todo da Reds fazendo uma imersão em CS. E é do básico. Tem uma que eu adoro, o óbvio não existe. A gente acha que é, mas não é. Então a gente começou a trabalhar internamente o time e começou a trabalhar o cliente pouco a pouco, mostrando para ele a evolução. A implantação é uma parte chata para caramba, gente. Quem falar com o board é legal é doido. O cara fica configurando, sai da zona de conforto. A gente sabe da dificuldade do tempo, da dificuldade de imersão do time. O meu público, que é contador. A rotatividade no escritório de contabilidade é mínima. Então, quer dizer, as pessoas estão lá há muito tempo qual a primeira impressão que ele vai ter? Pô, esse sistema vai me substituir, então eu tenho que quebrar paradigmas que vão muito antes do que uma implantação de software, isso pra mim é CS isso pra mim é entregar sucesso de verdade, porque aí depois você vem, pô, vocês estão muito na frente, eu tô muito orgulhoso de estar aqui do seu lado mandar um reporte é o sonho é fazer, o cara fala assim, puxa vida, eu sei fazer isso aqui então eu acredito muito nessa combinação, mas começando do basicão lá, da parte educacional eu acho que é por isso que o CSH vem fazendo tanta diferença no mercado. Os meus meninos vão todos para lá, não estão fazendo mexer porque o cara é bom para caramba mesmo. E Eu acho que as pessoas têm que investir nisso, porque a gente tem uma autoformação dentro do CS, infelizmente, no nosso mercado, que todo mundo é CS, né? Tu não passou CCS, não. Vai estudar, vai entender um pouquinho as dores, as dificuldades de fazer benchmark Pô, eu quero vir pra cá, hein? Eu quero passar o dia aqui pra poder entender, pra gente dividir, porque é isso que vai fazer o mercado crescer. Vocês estão de parabéns, eu tô muito orgulhosa de estar aqui hoje ah, com essa Muito tira.
0: obrigada, bem-vindo. Quando quiser vir, só marcar e a gente vai estar tá com as portas abertas.
2: Que legal. É, esse é o objetivo mesmo, né? De, de a gente estar tá sempre ajudando. Só complementando um pouquinho. Eu achei muito legal que você falou sobre o básico. Aqui na Vinde, a gente também começou a área do CS, assim, bem básico do básico pra conseguir ir aprimorando aos poucos, né? Então a gente começou com aquele atendimento básico, depois que a gente foi passando pra estágios mais avançados, até conseguir chegar no que a gente tá hoje. Então eu tenho que concordar com você que a gente também começou do básico e acho que esse é o mais
1: importante. E o básico não é fácil, né?
2: Não, o básico acho que é o mais difícil, né?
1: Ou assisti a palestra do Todd Ebb no último RD Summit e ele falou, cara, você vai começar, aí você começa em palestra, Aí o cara te mostra aquele negócio perfeito e não mostra como fazer. Aí você começa a fazer, você se complica todos. Você fala, caracas, velho.
3: Como colocar isso na prática, né? É. Enche a parede, ó, agora a gente vai olhar esses OKRs. O time não sabe nem o que é, aquela sopa de letrinha ainda. Ele Exato. fica
1: louco. Aí ele mostrou num slide assim, ó. Cara, CS é um sistema, por quê? o financeiro é, implica o, o vendedor, o marketing então, assim, tá todo mundo ligado porque o centro é o cliente ali, né então a gente, putz, é a linha de frente mais ainda do que o vendedor, porque a gente tá durante a vida inteira do cara e tudo ali começa a pipocar no, quando você começa a fazer essa cara caralho antes ali tinha só o suporte, e aí a gente não via, porque os caras estavam ali pra, pra aguentar mesmo, os caras são mais técnicos e tal mas é quando a gente fala, putz, beleza, vamos começar a ligar proativamente, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, aí que começa, porque esse ali o cliente já puto e ele começa ali descascar em você não sabia se podia falar puto, mas é... <risos> já falei então assim, esse início do, né, que vocês falaram do, do básico é complexo pra caramba, então eu acho que é tirar um pouco desse romantismo mesmo, a gente começar a vir aqui na Vindia, ir lá na Spark, a conhecer operações que estão já há um tempo fazendo isso, porque é exatamente o que vocês falaram putz, lá no começo a gente fazia o básico e era assim que era o básico, sabe? Porque às vezes é isso que, que o colega precisa, sabe? Pô, tá começando startup agora, vai contratar o primeiro CS. Fala, cara, vai lá na Vinde, ver como que eles começaram, porque agora tá legal, sabe? Então, acho que é mais, mais por aí.
0: Só pra complementar também, eu fiz o CS Academy, tá? Então, ah, tá vendo? Se aprendi bastante, é colocando na prática. Em todas as fases de atuação, né, que tem esses blocos de sucesso, eles são responsáveis pelo envolvimento do cliente? Eles realmente são responsáveis? Todos eles são responsáveis pelo envolvimento do cliente? e será que eles têm alguma estratégia para fazer esse envolvimento? Acho que tem uma que é mais ou menos dentro desses blocos dentro de ongoing, dentro de onboard, de expansão.
2: Depende muito né, da altura que a empresa está hoje da convivência que ela já tem com o CS, mas eu acho que é muito importante ter definido esses blocos, até mesmo para identificar qual que é o valor que você vai entregar para o cliente naquela fase é, o que, que a gente pode agregar e o que, que o cliente está entendendo mesmo de onde ele está agora. Então, acho que é muito importante também. Eu até trouxe aqui alguma das fases né, que a gente usa para o envolvimento do cliente, que eu acho que é legal falar para o pessoal aí, para saber como começar isso. né? O envolvimento do cliente ele pode ser feito em todas as fases, não em só uma. Mas eu acho que é legal ter definido isso, que primeiro é acompanhar o comportamento dos clientes, né? então ver aonde que eles estão, o que que eles estão fazendo, mostrar as métricas para eles, eu acho que é muito importante isso. Antecipar as necessidades dele, então se você vê que ele tá com algum problema, se ele tá precisando de alguma coisa, você já chegar e ajudar ele e principalmente alimentar o crescimento dele, questão de cross-sell, up-sell, pra ele tá
3: sempre crescendo e evoluindo junto com a empresa. Eu ainda vou um pouquinho mais a fundo, independente de quantas fases você tem no negócio, né? Isso depende muito do, do seu produto, né? Às vezes você tem um onboard maior, uma adoção menor ou não tem adoção, depende muito do negócio. Eu acho Acho que essas fases que a gente determina, ela tem que dar principalmente para o cliente transparência. Ele tem que saber o que ele vai fazer em cada momento. E saber o que é esperado da empresa e o que é esperado dele. E isso dá uma calma. Isso dá um momento dele falar assim, poxa, o próximo passo eu sei qual é. Mas para dar o próximo passo, às vezes eu vou ter que realmente segurar o cliente e ele mesmo saber o que tá acontecendo. Então a primeira coisa que a gente fez, eu tenho lá a adoção, tenho o Goi, tenho dentro do CS, o marketing de produto faz parte do meu guarda-chuva porque a gente precisava ganhar velocidade em conteúdo, ganhar velocidade em materiais para os agentes e para os clientes. Então a gente colocou o marketing de produto dentro do CS. Eu tenho uma parte do financeiro que é o primeiro contato. O cara está em Plant ou ele está com alguma dificuldade. Quem mais que o CS não está com esse cara? Eu sei a dor dele então eu, eu sei como abordar o financeiro já tem por si só uma mentalidade e um comportamento mais frio, não é que é errado, é o jeito que eles aprenderam a fazer e é assim né não tem CS lá dentro então a gente pegou um pedacinho, poxa pô, vi aqui Diego, que eu recebi dos meus clientes da minha carteira que você tem uma mensalidade em aberto, como eu posso te ajudar? Porque eu não quero que você fique sem acesso ao sistema, você traz um cuidado que o cara fala, nossa eu não, eu não vi, poxa, eu vou, vou resolver ou realmente eu tô com um problema financeiro como é que você pode me ajudar? E não chegar no extremo de uma cobrança, porque... Tem cliente que tem vergonha, tem cliente que vai ter... Então, você tem que ter esse trabalho. E por que não ser o CS, o agente, né? Hoje, a gente não tem venda diretamente dentro do CS, mas quem levanta a mão, a bola, é a gente. Então, um cliente hoje, no nosso negócio, ele cresce por número de clientes e por número de usuários. Então, o upsell é natural. O crossell a gente levanta a mão. Então, a gente faz acontecer... Poxa, eu percebi que esse cliente aqui, para esse produto, é super legal. Então, eu, CS, vou levantar a mão, vou dar o primeiro contato para que a equipe comercial, que tem uma pessoa exclusiva no comercial para expansão, ela entra nas ferramentas, ela vê todos os engajamentos do cliente, para poxa, agora eu tenho argumentos para poder convencer da venda da melhor forma. Então, isso foi muito bacana, mas isso é, é aos pouquinhos, é ensinando. Então, assim, até a cobrança do CS, quando eu, a gente colocou, foi difícil, porque, pô, olha, a partir agora você vai cobrar, tá? Tenha cuidado. Ah, ó, você tá devendo. Não, não, gente, não é você tá devendo. Vamos lá. É ensinar esse passo a passo. E hoje eles têm uma gama de argumentos com o cliente que eu, eu fico assustada. Eu falo que quando eu entrei lá, eu criei um plano de ação que era Criando Monstrinhos. E eu criei uns monstrinhos lá. Eu tenho medo de chegar e falar assim, gente, agora nós vamos atender e virar de cabeça para baixo. E os meninos estão tudo de cabeça para baixo na hora que eu entrar na sala. É viver a propósito. Então eles entenderam. É trabalhar a educação. Então eles têm treinamento, eles têm acompanhamento para que a gente consiga, porque eles se empoderando é outro nível. Então eles são responsáveis pelo cliente de verdade. Então as fases dão essa transparência, dão o empoderamento e dão a capacidade dele se sentir dono, que é o que todo empresário quer, que
1: o funcionário se sinta dono. Eu acho que tem várias coisas aí que você falou que faz total sentido e aí trazendo para um outro mundo assim, da metade dos meus alunos lá que é, são startups que ainda nem tem o time, assim, é um analista que quer virar ou um se leva o fundador que quer criar o time, ele não vai ter esses blocos, mas ele tem que é exatamente isso que você falou, tem que ser transparente com o cliente e falar assim, ó cara mesmo se for o próprio fundador que vai fazer os estágios, ele tem que deixar claro para o cliente em que estágio ele está, a jornada é difícil, né? Então cara, ó, a gente vai demorar esse tanto aqui para chegar lá na, na frente. Tá vendo esse case que você viu no nosso site? Então, é, a gente usa ele como marketing, porque são clientes que realmente é, tiveram sucesso com a gente, só que esse cara tá com a gente, sei lá, um ano e meio, dois anos. Então, cara, a gente vai fazer várias tarefas, é difícil, você precisa integrar aí do lado de lá, você precisa fazer tal coisa, a gente vai precisar disso, daquilo. E aí, quando é o fundador ou quando é algum analista muito júnior assim, que tá assumindo isso, mesmo se for ele que vai fazer o onboard, vai fazer o adoption, vai fazer expansão, vai revender, vai chamar o vendedor, vai fazer... Cara, tem que deixar muito claro o que, que tá acontecendo ali pro cliente para o cliente não se confundir. Até quando tem times, a operação tá grande, né, o vendedor passa, daí vai, começa a atender, daí é aquele cara que tá atendendo meio técnico, daí volta para o vendedor, porque o vendedor precisa fazer outra venda para ele. E aí ninguém entende nada, o cliente não entende, fica perdido, ele vai mandar um e-mail, vai mandar para quem, sabe? O cliente quer comprar alguma coisa, putz, cara, eu vi essa funcionalidade que vocês publicaram aqui no Instagram, sei lá, no LinkedIn, e aí eu quero comprar ela, mas não sei nem para quem que eu peço, e aí é, isso começa a ficar confuso, aí é falta, às vezes, de várias coisas, né? Igual a Letícia falou de, de marketing e tá estar dentro de CESP. Eu acho animal esse, esse tipo de informação porque essa pessoa de Customer Marketing precisa entender o que está acontecendo com o cliente realmente ali e deixar mais claro esses passos, né? Quais são os critérios? Por que está que mudando as coisas para mim? Essa pessoa precisa comunicar para cliente, o cliente que a precisa absorver bem a, a essa comunicação, né?
2: É, eu acho isso muito legal também porque independente se a empresa tem os blocos do sucesso definido ou não, o cliente tem que saber onde ele está e o que, que ele está fazendo ali, né? Tem algumas empresas que, por exemplo, não existem os blocos definidos, igual você falou. Mas é importante você falar com o cliente, olha, agora a gente vai fazer isso. Agora a gente vai entregar tal valor. Então, acho que é imprescindível essa questão do cliente entender onde ele está e com quem ele pode contar nesse momento. Eu acho interessante o cliente nem perceber que ele está passando de fase, né? Eu acho que isso é muito legal. E o que a Letícia falou também do marketing de produto tá dentro do CS, eu achei incrível isso. Hoje a gente trabalha próximo ali do marketing de produto, que inclusive é uma área nova que tem aqui na Vind acho que começou final do ano agora, né? Super recente. E eu achei muito legal, vou até trazer aqui para dentro isso, do marketing de CS estar tá junto ali.
1: E até uma, uma dúvida, né? Se a jornada é do cliente ou se é do produto. Aí você vai trazer um customer marketing ou produto marketing? Né? São coisas diferentes que às vezes se confundem e a gente nem nós sabemos o que, que a gente quer. Né? Eu acho que o, o, o mercado hoje,
3: e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, muito tempo as métricas de sucesso que a gente mensura e hoje é um caminho para a gente começar são métricas de sucesso da empresa. A gente sabe que o cliente está engajado, mas são determinações que a gente faz no dia a dia e não necessariamente são métricas de sucesso. Do cliente. O que, que o nosso produto realmente traz de sucesso para o cliente? É isso que a gente começou a mapear agora. O que a minha solução hoje traz de verdade? Por exemplo, né? Eu gosto muito da Cláudia Vale e ela falou isso no RD, né? E causou várias intrigas sobre isso. O produto dela, ou o nosso sistema, fica fora do ar. Pô, a gente cumpriu o SLA, a gente foi lá, colocou no ar de novo, a gente fez tudo certo. Aí você vai conversar com o cliente Ai ah, não, pô, deu tudo certo Mas e as horas que eu fiquei sem trabalhar? Quanto tempo eu fiquei? Isso é um insucesso do cara que a gente não sabe resolver ainda. Quando a gente sai do ar, como é que a gente faz para poder continuar entregando o possível sucesso para o cliente? Essas dores me cutucam hoje dentro do mundo de CS. Então eu quero saber, poxa, qual é a dor que a Vindi tem hoje do cliente quando o sistema tem algum problema? E como vocês fazem? Porque isso é entregar um, um sucesso surreal. Porque a ferramenta é só o um meio A gente é, é software, a gente é tecnologia A gente está suscetível a parar a qualquer segundo Você pode ter o melhor servidor do mundo e aí, o seu cliente precisa ser comunicado, precisa ser avisado... E a transparência nisso é muito legal... Então, pô, vai entrar manutenção, por que não avisar o cliente? O cliente não fica puto com isso, o cliente fica satisfeito... Fica, pô, me avisaram... Ó, oh, tem algum cliente específico de vocês que vocês vão fazer uma manutenção na ferramenta? Na data tal... Vocês têm clientes que são importantes... Cliente, importante, eu vou fazer isso, posso tirar o sistema? Não, não pode, porque eu tenho um evento, eu tenho alguma coisa. Isso é entregar sucesso. Então, eu acho que o mercado hoje está caminhando para esse lado. Então, os diferenciais hoje é para quem está olhando para o sucesso do cliente, efetivamente, usando o meio da ferramenta. Então, aí o marketing de produto ajuda, o produto junto, o produto do lado, andando sempre, fazer a jornada, associar as dores. As primeiras semanas da menina do marketing de produto foi... No suporte Ela ficou no suporte Porque ali é que dor O nosso cliente Não sabe Do que a gente tem De novidade Não sabe Então Quem tem que comunicar É o produto Porque o marketing Tá trazendo E tem que trazer Ele não tem que estar tá focado só Agora o produto Pô, esse aqui melhorou Tem cliente que reclama De uma funcionalidade Que tá dando errado E já foi corrigida Há muito tempo Nem sabe que foi corrigida Então eu acho que Essa é a nossa responsabilidade hoje Por isso que eu falo Que o básico Tem que estar tá muito bem
1: Eu acho massa A jornada do Starbucks por exemplo, você vai lá com o seu computador. Aí você quer trabalhar de lá. Aí só que você tá sem bateria. Eles preveram a frustração que você vai ter se não tiver um, uma mesa com tomada. É bem CX assim, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a trazer esse tipo de visão, como você disse, né? Putz, qualquer falha que der ali contra a BNRD, teve um, um dia lá, acho que por duas horas, a Peix saiu do ar. E a galera fazia campanha no Edwards direto com o liquidez Landpage. Então, imagina o tanto de dinheiro que rolou ali, né? O WhatsApp já caiu, o Spotify já caiu. É, não é só o nosso mundo. Eu acho que é isso mesmo, deixar bem claro ser transparente.
3: Existem humanos operando, né? Nós somos tecnologia, mas existem humanos nisso tudo. Então, eu gosto muito de, de caminhar para isso e, e eu acho que nós, lideranças, quando ah, os nossos liderados olham pra gente, eles têm que ter essa mesma pegada, de assumir o problema. Hoje eu não ligo para um cliente mais. Eles não deixam. Não, quem vai ligar sou eu. Eu que vou resolver, não, não precisa entrar. Eu sou responsável. Eu falei, tá bom. Então chama ele pelo menos pra tomar um cafezinho comigo, que eu tenho que fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu vou perder meu emprego aqui. <risos> é, essa paixão é trazer isso pro dia a dia. Não é fácil, gente. Quantas pessoas tem na operação de vocês aqui? 178. Não, não é fácil manter essa essência, manter isso. Lá nós somos 100, 80 lá e, e 20 fora, Manter cultura, trabalhar isso, não é fácil, é difícil. E eu tenho muita sorte, porque o meu CEO... Vive CS, ele fala que os nossos produtos, porque nós somos três produtos, as soluções têm que ser para ser customer success para o nosso cliente, qualquer uma delas, tem que entregar sucesso e ajudar esse cara a entregar sucesso. Então, poxa, viver isso é muito bom. Mas quem tá lá capinando lá embaixo, trazendo lá um indicadorzinho, poxa, esse cara ficou feliz com o board. Tem que pensar nisso, de trazer esses detalhes também.
2: Com certeza, eu acho que se essa mentalidade ela vem de cima para baixo, ajuda demais. Igual aqui na Vinte também a gente tem o nosso diretor financeiro que senta na mesa do time de CS. Ele vê bem ali a realidade, o que, é que a gente está passando. Eu acho que isso faz total diferença para todo mundo que está na operação.
0: Se você está gostando desse episódio, continue ouvindo e acesse podcast.vind.com.br para assinar a nossa News. Lá, você pode ouvir todos os casts que já saíram e receber cada 15 dias nosso conteúdo em primeira mão. Legal, gente. Falando dessas coisas de entregar para o cliente, existe uma dor aí que às vezes as empresas sofrem, que é saber o momento certo de fazer um cross-sell, um upsell. Às vezes acontece naturalmente com algumas empresas mas às vezes as pessoas perdem a mão e acabam perdendo os clientes e o que fazer, né? que momento que eu vou vender que momento que eu vou fazer esse cliente crescer que eu vou fazer expandir
2: e será que eu vou errar a mão às vezes? porque acontece, né? eu acho que essa questão do momento para fazer um upsell e um crosssell vai depender muito da realidade do cliente, né? do que que ele tá passando ali na sua empresa qual é o momento que o cliente tá vivendo agora eu acho que se o cliente tá insatisfeito, se falta alguma funcionalidade, se tem alguma coisa que a gente pode ajudar com um produto, ok. Aí você fala: olha, a gente tem esse produto que vai suprir exatamente essa necessidade que você está precisando. Não sei se tem um momento ideal de fazer assim, esse upsell e esse crossell, mas eu acho que quando o cliente está satisfeito com a plataforma, tem um bom relacionamento, está entregando bem o valor que a plataforma promete entregar, eu acho que esse é um momento legal aí para fazer um crossell e um upsell. Questão do upsell, eu acho que depende muito do porte do cliente também. Da jornada dele, porque não adianta você virar no momento de uma renovação de um cliente e falar com ele para renovar o produto e ele não está satisfeito com a plataforma. Então, acho que aí você tem que entrar mais com questão de momento que ele está passando dentro da empresa mesmo e quais os valores que a gente está entregando para ele.
1: Eu acho que vai muito de caso a caso, assim. Eu acho que o jeito mais fácil é por volume de dados, né? Que muitas empresas fazem isso muito bem. Eu não sei se a Ving tem, deve ter por volume de transação, alguma coisa. Mas, cara, isso aí é animal, né? Porque o cara realmente tá tendo sucesso porque tá vendendo mais e aí ele vai começar a pagar mais rindo, assim, né? Então, eu acho que esse... Todo mundo deveria... Todo mundo que trabalha com SaaS, principalmente, deveria ter alguma coisa nesse sentido de volume de dados, né? Bem ligado ao sucesso do cliente mesmo, né? Putz, o cara tá usando mais, tá transacionando mais, contabilidade também rola com nota fiscal e tá? tal. Então, eu acho que isso é o básico. E quanto a funcionalidades, vai muito da maturidade, né? Tem um caso lá na, na RD, tudo o CS lá tinha uma meta lá, de NMR e tal, e a gente batia mais ou menos, né? Ah, uns batiam, outros não, tinha meio sim, mês não. E aí, o, o diretor lá falou assim, cara, vou testar colocar um vendedor aqui. Aí, ligou lá para o diretor de vendas, Thiago Gabriel ele falou assim, ó... É, não tem ninguém pra te passar, porque eu tô ferrado aqui com meta. Mas acabei de dispensar esse cara aqui, que é bom, na entrevista, se você quiser ligar pra ele, só que você tem só mais dois dias pra contratar, porque tinha o fluxo lá do RH, né? Daí ele ligou, falou com o cara, tipo, em meia hora já, falou pro cara vir para ir pra Floripa na época. Aí ele chegou lá, daí a gente botou uma meta, assim bem tranquila, só que a mais do que a gente vinha fazendo ali. Meu, o cara bateu a meta em uma semana, assim, ó. A RD tinha muitos dados, né? A gente, a gente trabalhava com o site lá. Então a gente sabia exatamente o volume de leads que a gente tava tendo, visitas e tal. E onde estava tava trabalhando. A gente falou assim, ó, beleza. O cara gerou lead pra caramba nesse sentido aqui. O taxa de conversão tá menor de tanto. Então ele precisa do lead scoring, que é o que qualifica lá os leads pra vender mais. Fala, ó, beleza. Então você aqui, mil clientes com essa situação. <risos> Liga pro cara. Então, assim, é muito mais fácil. Pega um SDR seu aqui, senta do lado dele pra ver como que é difícil ficar achando um monte de gente que nunca ouviu falar da Vindy, pra pegar e vender. Aí você dá na mão do cara que tá acostumado a fazer isso. Fala assim, ó oh, cara, agora todo mundo já conhece a Vindy, esses caras aqui usam bem, então a gente há X tempo, na X meses, estão gostando do software, o NPS dele tá bom, é só você chegar lá e vender essa funcionalidade aqui que vai aumentar, às vezes, 200 reais na, na MRR dele. Cara, ele, lógico que ele vai vender muito fácil, sabe? Então isso que às vezes eu fico de cara, assim, a empresa tá dando certo, tá bombando e tá deixando ainda um monte de dinheiro na mesa, porque, pô, o produto é bom, o atendimento tá legal, o cliente tá Feliz, o NPS tá bombando. Cara, então indica, você deu 10. Então, cara, você tem alguém pra indicar? Então o básico a gente não faz assim às vezes, né? aí só só pega o número do NPS pra plotar na parede, pra fundo vir e dar cacetada na gente ou não, elogiar. Ou tem que ser menos vaidade, mas mais, mais acionáveis, sabe? A é, pesquisa ela serve. Pra gente ganhar mais dinheiro. Eu trabalhei com pesquisa aí dois anos na Mad Miners. A Nestlé faz muita pesquisa. Então, ela vai lançar um ovo de Páscoa agora do, sei lá, do Mickey. Ela sabe que vai vender aquele ovo de Páscoa. Então, por isso que eles fizeram a pesquisa. A gente faz pesquisa, né, de Cessate. É, NPS, de esforço, e a gente não usa pra nada, a gente só usa pra, como número de vaidade. Então eu acho que é isso, pegar aquilo ali como uma oportunidade muito mais fácil do que as oportunidades que o marketing tá gerando. Então o dinheiro ele tá na mesa, principalmente em SAS que dá pra gente é, medir o uso, a evolução, a maturidade, eu acho que tem que ser melhor utilizado, sabe? Esse tipo de dado.
3: Eu super concordo com você sobre os dados, eu acredito muito nisso, porque tá lá, você começou a acompanhar, tá certinho, maravilha. Ainda vou caminhando pra outra responsabilidade responsabilidade que a gente tem. Primeiro, o CS tem que dar grana. Se não der grana, não é CS. Nós temos métricas de expansão todo mês para poder entregar. E cada agente tem que saber o que tá em jogo nisso aí. Ainda ponho mais uma pimenta na responsabilidade do CS nisso é na questão dos produtos que estão sendo lançados. Nós temos responsabilidade em direcionar. Por exemplo, eu participo de todas as reuniões de backlog. Eu estou lá dentro. Então, eu tenho tudo que vem de suporte, de sugestões de melhoria. Tá tudo na minha mão. Vem lançar um produto onde tá indo fora da direção onde os clientes da gente estão buscando eu tenho a responsabilidade no negócio de apontar isso aqui trazer números dados e poxa tem 50 clientes fazendo essa sugestão que pode virar um, um produto incrível e eu não fiz nada e eu vou para um lado onde não tem nada a ver então todo mundo olhando para a mesma direção pô, o nosso produto vai caminhar para onde? Ah, vai ser a melhor ferramenta de comunicação pro cliente o que que a gente tá lançando? Tem a ver com melhoria de comunicação com o cliente? Beleza, e aí a gente vai junto, porque aí fica fácil de vender quando você tá lá dentro do produto, você levou o que seu cliente quer, você tem o cliente que vai vender, é só levantar a mão e fazer o gol, né? Mas a nossa responsabilidade junto com o time de produto é absurda, e a gente acaba fatiando às vezes isso, né? Fica um pouco com atendimento e o produto fica com o produto. Não, a gente tem que estar tá lá o tempo todo e o produto tem que estar tá o tempo todo com a gente. Então, é muito importante essa troca pra gente entregar o que o Diego falou. Porque aí é fácil demais vender. É muito dinheiro na mesa que a gente deixa passar. E a gente tem medo de vender, né? Tem, tem hora que a pessoa... Não, não... Não fica parecendo que eu tô empurrando. Não, cara, você é bom. Você vai resolver a vida do cara. O cara falou que a dificuldade dele é falar com o cliente. Você lança um módulo integrado com o WhatsApp. Você não vai vender pro cara? Pelo amor de Deus, você vai resolver a vida dele. E aí você transforma o negócio de todas as formas, da empresa e do cliente. Então eu acho que essa misturinha aí é importante.
2: E é muito legal também porque no CS a gente tá de frente com o cliente, né? Com as necessidades dele. Então junta tá a fome com a vontade de comer, né? Ele tá com um problema tal e a gente pode resol resolver esse problema com o produto ou funcionalidade tal. E essa ou questão. Ou às vezes falar não
3: também, né? Eu acho Exato. que é, tá na nossa mão também. Cara, não vai ser feito. Tem cliente que vem com aquela sugestão que é assim, isso vai mudar o mundo e não vai mudar nada. Absolutamente nada. E você tem que falar, poxa, muito obrigado pela sugestão, mas este produto não vai resolver a vida de todos os nossos clientes. Eu acho que é. E... Com certeza, porque
2: até por isso eu acho que tem que ter uma proximidade muito grande com o produto, né? Porque a gente tá ali na linha de frente, então a gente tá vendo o que, que o cliente tá precisando. E muitas vezes o que o cliente tá precisando não vai de encontro com que a área de produtos Está desenvolvendo ali Então acho que a gente dá um insumo para eles desenvolverem novos produtos e novas funcionalidades.
0: Pessoal, quais skills o CS deve ter, assim, cada bloco tem que ter um skill diferente? Ou a pessoa já tem um skill de CS, ela vai servir para qualquer bloco aí, para expansão, para adoção, para onboarding, o que, que vocês acham disso? Qual skill
3: diferenciado aí que precisa ter? Olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que essa é a maior dor do mercado em geral. Tá todo mundo na busca do skill perfeito, né? Mas eu, eu volto a falar aquilo que a gente começou lá atrás. A gente tem que olhar para o básico que a gente precisa. Então, eu vejo um cara que tenha boa comunicação, um cara que realmente abrace, e vivencie o propósito que tem, que seja bom de dados, que olhe os números de verdade, não olhe, pô, tá verde, tá vermelho, não olhe e entenda aqueles números que fazem parte do seu dia a dia. Existem empresas que você, para melhorar a sua situação, você precisa mudar do onboard para o on Adobe do adoption para isso e você vai crescendo assim ah, para ganhar mais eu tenho que sair do suporte a gente fez uma coisa diferente lá todos são analistas de CS e podem transitar dentro das áreas então eu gosto de mexer com essa parte de implantação de colocar um negócio rodando eu gosto daqui, pum. eu gosto mais de treinamento gosto de pegar na equipe eu acho que aí você vai criando os skills que cada momento do seu produto é importante pô, o cara de ongoing é um cara que tem que ter uma visão de negócios Apesar que eu acho que o negócio tem que estar tá em todos. Mas o cara que vai tratar a sua base, as principais evoluções... Ele tem que entender de negócio, né? A tríade, né? Produto, negócios e, e o seu consumidor. Ele tem que saber daquilo. Eu acho que isso em qualquer área. Mas uma vai ser mais imediatista. Eu quero um... um se eu tenho um, um perfil que gosta daquele fogo... Preciso resolver isso rápido. Pum. Aí você põe onde você quer. Mais dados, empatia... Gostar do que tá fazendo... Gostar de pessoas... É importantíssimo. Pra mim, é um dos diferenciais aí. Produtos se ensina, técnica se ensina, mas esse tete-a-tete, -tete, putz, é humanizar. O processo não é fácil, então as pessoas têm que ter esse...
1: Eu, eu acredito muito nisso. Concordo total, assim. É... Eu acho que empatia é primordial, assim, pra qualquer empresa, em qualquer área, assim, sabe? Não tem como o vendedor tá ali não querendo resolver o problema do cara, todo mundo vende consultivamente hoje, o cara do financeiro não quer resolver o problema do boleto do cara. Então, assim, CS muito mais do que isso, né? Então, ele precisa dar o problema, o problema vai ser dele também, sabe? Ele vai, vai resolver, seja lá o que for, vai chegar na mesa do CEO e vai levar o problema. É isso que a Letícia falou de dados, achei muito interessante uma, esses dias eu vi um, um podcast e o cara falou assim, ó, não vai ser todo mundo que vai ser design de dados, né? Analista de dados e tal. O grande lance é que todo mundo vai ter que ser analista de dados, todo mundo vai ter que conseguir que ter que conseguir ver os dados e ler aquele negócio pra usar pra tomar uma decisão. Agora, quem vai criar, e vai ser um na empresa. Às vezes é um engenheiro só pra uma empresa de mil pessoas e ele dá conta. Agora todo mundo, seja vendedor, marketing, CS, vai ter que conseguir ler aquele negócio ali pra tomar alguma decisão. Não tem mais esse negócio de, ação ah, de humanas, não gosto de conta, cara, né? Vai, vai escrever livro então, porque não é aqui o seu lugar. Eu acho que todo mundo, ainda mais empresas de tecnologia, que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, vive, respira dados todos os dias, né? Então, pô, apareceu um negócio ali diferente o cara vai ter cara, que, por que, que tá acontecendo isso, né vai entrando, vai entrando até descobrir qual que é o problema porque dados é caro é, demora pra conseguir quando tem tem que é, ter esse, essa clareza e a, a facilidade de conseguir ler aquele negócio então, acho que é, esses dois pontos são, são muito importantes. E negócios, com certeza, assim. Eu sou apaixonado por gente que chega, não preciso ficar explicando o um negócio, sabe? Pô, cara, o cara chegou lá... Pô, dá é mais demais, a gente. Cara, é pesquisa, pesquisa é o que? É marketing, pô. Então, você chegou lá, a gente, olhou o no nosso site, a gente atende a Nestlé, a Samsung e tal. Sabe o que eles fazem? Pô, se o cara não souber, prefiro mandar ele embora pra casa, porque tem que fazer o dever de casa. E quando você vai fazer, quem quiser entrar na área de CS, quando você for fazer uma, uma entrevista, primeiro, vá à empresa que você goste do negócio. Pô, cara, eu não vou trabalhar num sei lá, no exemplo, empresa de contabilidade, você não gosta de contabilidade, pra mim não faz sentido, tá? Cara, tem um monte de gente que gosta de contabilidade, que quer entrar lá e você tá tomando às vezes o espaço dessa pessoa pra você ficar lá quatro meses e sair fora. Pô, empresa de marketing, fintech, então tem um monte de coisa pra gente escolher. E aí quando você for lá, estuda o negócio do cara, quem que ele tá atendendo, como que funciona, não precisa entender do produto. O produto às vezes é difícil mesmo acessar, mas quem ele atende, que problema ele resolve, é, alguma, alguma matéria, você tem que entender o que, que sobre o que, que você vai falar ali, né? Pra a chegar mais empoderado mesmo na, na, na entrevista Conseguir se portar bem Conseguir ver se você tem alguma skill Que vai resolver o problema do cara Como a gente você falou, às vezes puts, Ele sabe que aquele negócio está crescendo Por exemplo, a banco digital Ele sabe que negócio ali tá bombando eu falo, Cara, eu sei vender banco digital porque eu gosto Eu conheço todos, tal então eu vou Porque é um negócio que eu, que eu gosto de fazer Então faz sentido você ir lá fazer a entrevista E você já, já vai com um portfólio muito bacana pra aquilo Então acho que tentar se encaixar Assim também é um bom ponto eu
2: concordo bastante com o que os dois falaram, eu acho que hoje em dia a pessoa tem que ser uma pessoa analítica, assim, tem que saber olhar para os dados e dizer o que, é que aqueles dados querem falar, o que, é que eles demonstram, eu acho que tem que ser uma pessoa muito curiosa, ir a fundo no negócio do cliente, entender com o que que ele trabalha, modelo de negócio, porque eu acho que se você não entende o modelo do negócio do cliente, como que você vai ajudar ele, né? Como que você vai criar estratégias, igual a Letícia falou lá no início? Como que você vai perguntar pro seu cliente qual é o objetivo dele se você não entendeu o que que ele faz? E eu acho que dependendo da área, assim, de CS, aqui na Vind a gente também trabalha igual lá na, na Red Spark, que todos os analistas são analistas de CS, independente da fase que ele tá. E aí a gente vai Vai pegando mais pelo que a pessoa gosta de fazer mesmo. Então, é uma pessoa mais voltada para marketing, para engajamento? Coloca ele na adoção. É uma pessoa mais voltada para treinamento, mais resiliente? Põe ele no onboarding. Gosta mais de negociação, de entender modelo de negócio? Tem uma veia mais comercial? Vai para expansão e renovação. Então, acho que depende muito do que a pessoa quer e gosta de fazer, né? Eu acho que é uma junção da resposta da Letícia com a do Diego.
0: <risos> e aí, curtiu Dentro do Ring de hoje? Aproveite então para maratonar nossos outros episódios. Nós já falamos sobre planejamento de marketing, liderança feminina, assédio no trabalho e muitos outros temas que podem ajudar seu time a crescer.